0: «Aktiv Radio Interview».
1: Und wie immer, wenn es «Bing» macht, dann ist «Aktiv Radio Interview» Zeit. Das Gespräch mit ganz tollen Menschen. Menschen, die wirklich etwas zu melden haben und Menschen, die wir wette, dass sie vielleicht ein bisschen mehr zu melden hätten. Heute begrüssen wir äh, einen Kollegen, wo schon ganz ganz lange im Journalismus tätig ist. Und der fast jeder kennt. Äh, vor allem wenn man ihn sieht, vermutlich. Der Name kennt man wahrscheinlich auch. Und wir wollen ganz schnell etwas probieren mal schauen, ob das klappt. Hey,
0: Arthur Honegger oli sitko ajatellut, että tervehdimme sinua suomeksi.
1: Nö, geht das Ballon. Das hat voll geklappt. Äh, ich habe natürlich kein Wort verstanden von dem, wobei ich es natürlich von Google übersetzen lasse. Das habe ich gemerkt. Und er konnte äh, auf jeden Fall antworten. Das ist eine ganz schwierige Sprache. Also jetzt wissen wir immer noch nicht, wer wie es aber das wollte ich jetzt schnell wissen. Das ist eine ganz verrückte schwierige Sprache. Es ist nämlich finnisch.
0: Das ist es. Also. Aber so schwierig ist es nicht, wenn man es 20 Jahre lang hört wie ich oder über 20 Jahre, dann gewöhnt man sich drauf.
1: Ich begrüße ganz recht herzlich den Arthur Honecker. Ihr kennt ihn alle vom 10 für 10 am Schweizer Fernsehen. Wie gesagt, er ist Journalist, er ist Moderator und er ist auch Autor. Und wir werden so ein bisschen Hintergrund erfahren. Er sagt ja selber, 10 vor 10 ist eine Sendung, die so ein Hintergrund die Hintergründe aufzeigen Und jetzt werden wir doch ein über den Hintergrund von Arthur Honecker ein mehr wissen. Hallo. Blick hinter
0: die Schlagzeilen, das ist, das ist der Claim, genau. Blick
1: hinter die Schlagzeilen. Also nochmal ganz herzlich willkommen.
0: Messen für mal. Es ist, ist cool zum da sein und äh, guten Sound haben wir da. So ein bisschen Hippie-Sound gemacht für mich. Also das fängt sehr groovy an,
1: sage ich mal. Arthur Honegger, ähm, es gibt einen ganz berühmten Namensvetter von Ihnen, ein Musiker, ein Komponist. Ja. Yep. Haben Sie irgend im weitesten mit dem etwas zu tun?
0: Nein, ich habe mit dem nichts zu tun. Also, weder könnte ich Musik komponieren, No ähm, ich, Gott sei Dank nicht meine äh, Ecken muss ich sagen, weil es ist ja äh, ich finde diese die Musik nicht wirklich schön zum Losen. Ich weiß nicht, äh, wer Sie kennt. Da draussen. es ist jetzt äh, ist eher ähm, so ein bisschen experimentell. Klassisch. Aber äh, äh,
1: hat die Eltern irgendwie gefallen am, am, Arthur Honegger, am, am Komponist, Gut, dass Papi... sie den Vornamen Arthur gewählt haben?
0: Nein, mein Papi hatte äh, schon Freude an klassischer Musik, aber nicht an so, sättigen, sondern wirklich mehr den ganz klassischen. Also irgendwie Verdi und Puccini. Ich glaube, das mit dem Arthur hat mehr damit zu tun, dass ähm, die Idee war, dass man mir äh, die gleichen Initialen gibt wie mein Papi. Und äh, dann musste man sich müssen einigen und äh, wir haben natürlich auch noch mitgeredet. Und dann sind sie dort bei Arthur gelandet. Ja.
1: Wir, wir hören gleich ganz schnell ein paar Sekunden rein, wie das tönt. Also, wie du gesagt hast, Arthur, das ist nicht für jedermann. Und das ist dann ein Stück, ein <lacht> Es gerade Stück. mega
0: viel Hörer verloren. Ja. <lacht> also gut, ein paar Sekunden gehen ja noch. Aber man muss sich vorstellen, wenn das dann über 10, 20, 30 Minuten dauert, dann ist es dann schon recht
1: schwierig. Aber ist einer von den berühmtesten Schweizer Komponisten überhaupt? Ja. Also irgendwie scheint die Musikszene schon einen gewissen Narren gefressen zu haben. Aber du hast ja auch eine gewisse Affinität zur Musik, oder?
0: Ja, aber das ist dann mehr... Ja. -Rock das, und Hip-Hop und äh, andere Sachen. Also du sagst,
1: das, was du definiert hast, das ist wirklich Musik? Und das, was er da gemacht hat, das ist irgendetwas Spezielles? Nein,
0: nein, da dürfen natürlich alle die Musik machen, die wo sie wollen. Ich finde, Musik ist ja ähm, ein Ort, wo äh, alles möglich soll sein soll. Aber gleichzeitig darf man auch sagen, was einem gefällt und was
1: nicht. Arthur, Honecker, du kommst aus Davos. Man in Davos spricht man nicht so ein richtiges Bündner-Dialekt. Nein. Sondern, was ist das? Prättigau? Oder, oder nein, der Fos ist nicht Prättigau. Oh, nein, sorry, nein. Entschuldigung. Der ist
0: Landarstetal. Also das Prättigau geht auf, bis Klosters Kloster, und dann gehst du über den Hogar und dann kommst du zu uns. Und wir sind äh, Bündner wohl, aber eingewanderte Walser ursprünglich. Also heißt das, dass wir auch ähm, so quasi gar nicht... Wir, wir haben auch keinen Roman und nichts. Das führt dann zu einer... Dialektfärbung, die man so eigentlich nur bei uns im Tal hat und ich meinte natürlich jetzt mit ein paar Jahrzehnten von Touristen aus dem Unterland, wo wir natürlich immer gerne willkommen davor, wäscht sich das dann auch so ein ab und dann hat man irgendwann Touren so einen Proto-Schweizerdeutsch, der dabei rauskommt.
1: Und, und das, was du jetzt erzählst, das ist der Dialekt von dort? Oder ich glaube nicht, das ist <lacht> das ist alles drin. Das ist der Arthur-Dialekt. Ja. Ähm, du bist ja schon lange in der Region Zürich, färbt denn das ab? Kommt man diesen Dialekt ein bisschen über, mit über den zürich also Ich, ich habe
0: vorher äh, Kollegen von Zürich und von überall, hatten, weil äh, also wir haben viel in der Mittelschule davon, haben haben äh, Leute aus dem Unterland gehabt. Und Unterland, gell? Für Bündner muss ich sagen, Unterland ist alles ausser Graubünden und, und. und Wallis. Also alles, was so die Deutschschweiz, Unterland, äh, ist zu uns gekommen und darum äh, hat man eigentlich ja, immer schon so ein bisschen geredet, wie, man grad, wie es einem gerade in den Sinn kommt.
1: Weißt du, der Kanton Graubünden ist für uns ein Tourismuskanton, für uns Unterländer. Und es äh, kennen wir natürlich noch vom WEF her. Also wir wissen, wir dort wird äh, Wirtschaft und Politik gemacht. Kannst du uns ein bisschen etwas mehr erzählen zu diesem Kanton Graubünden Also wenn du sagst, zum Beispiel jetzt im, im berühmten St. Moritz, dort geht es ja auch romanisch, mhm. und bei euch jetzt überhaupt nicht. Ähm, fühlt ihr mich denn als, als gemeinsame Bündner? Oder, oder ist das so fast ein bisschen wie wie, wie Schweizer und Deutschweizer?
0: Also ich finde ja, Wellschweizer und Wir sind ja auch alle Schweizer. Es kommt immer darauf an, ob man äh, den Unterschied betonen oder Gemeinsamkeiten gell? und Das fängt natürlich schon im Kleinen an. Du kannst davor davon schauen, äh, haben wir davon Platz und davos Dorf. Und als Kind bin ich groß geworden und denke, die Leute aus dem Dorf sind ganz andere Menschen. Das ist wirklich äh, quasi ein anderer Planet. Äh, aber dann kannst du schauen, okay, wenn es mit Kloster vergleicht, dann ist natürlich der Foss und dann ist Kloster das andere. Und es geht weiter: Bündner und äh, eben, Unterland, der Rest. Äh, oder Schweiz, Ausland. Und irgendwann, wenn man dann länger im Ausland lebt, was ich dann später gemacht habe, dann sieht man, dass die Unterschiede die sind alle. Ein grosser Teil sind die einfach eingebildet oder? und man, man konstruiert die sich je nach Zusammenhang. Aber ähm, im Prinzip sind wir schon sehr ähnlich. Also In Graubünden würde ich mal sagen, ähm, ich bin jetzt heute mehr so in, in den Flims und so öfter. Das sind sehr ähnliche Leute wie jetzt Davos und äh, also die Unterschiede sind an einem kleinen Ort.
1: Es gibt ja manchmal so äh, «Basler und Zürcher», sagt man also ein bisschen, wenn man ja, jetzt das wird, von,
0: oben gesehen, sorry, aber von Davos aus gesehen ist der Unterschied zwischen Basel und Zürich also minimal. Minim. Bin ich, <lacht> ich weiss, dass das da, da, da anders gesehen wird, aber von oben gesetzt. also
1: gleich aus. Da Davos hat sich ja ganz stark verändert, wo, wo das WEF kam. Äh, wenigstens mhm. während der Zeit, in das WEF war. Mhm. Und am Anfang war ja das ja mega umstritten. Gewesen. Man hat Beleid soll die Armee darf die überhaupt das Davos schützen? Darf die, soll das als unterfangen überhaupt in Davos stattfinden? Und heute ist es relativ ruhig, ich, wenn das WF stattfindet. Das geht relativ glimpflich und glatt durch. Was ist schon deine Position als Davoser? Findest du das sehr gut, oder, oder hättest du das eher lieber nicht?
0: Also, schau, dass das WF glatt durchgeht, liegt daran dass man einfach alles absperrt. Logisch passiert dann nichts. Oder? Und das ist ja auch einer der Vorteile, muss man sagen, das ist ein Tal mit zwei Eingängen und relativ leicht kontrollierbar, äh, was, was die Sicherheit angeht. Ähm, ich finde, Zweff ist für Tafos natürlich sicher eine Visitenkarte. Es ist nie schlecht für einen Tourismusort, wenn Bilder, äh, ausgerechnet im Januar, oder wenn meistens gut Schnee liegt in die Welt Das ist natürlich äh, ein Vorteil. Auf der anderen Seite habe ich auch erlebt, dass gerade in den USA, wo ich dann gelebt habe, dass die Leute bei Davos das ist jetzt das Forum. Oder? Davos ist einfach das Forum. Und dann muss man noch klären, ah, nein, das ist ein Ort und es gibt tatsächlich Leute, die dort wohnen und man kann noch ganz anderes Zeug machen und so. Äh, dass es zum Teil das dann überstrahlt. oder? Aber prinzipiell finde ich es natürlich gut, dass auch Leute kommen und über, äh, disk diskutieren über wichtige Probleme auf der Welt. Und wenn sie das in der Davos machen natürlich, absolut, be my guest.
1: Also ein bisschen, wenn wir sagen, eine polyvalente Stellung dazu, zu. Es ist okay, dass es dort ist. Ja. Aber, äh, die es ist das nicht, nicht alles, was sich.
0: davon ausmacht, das will ich sagen. Oder? Genau. Es gibt natürlich noch ganz viel anderes genau. und äh, das habe ich dann immer noch gerne betont. Aber, ja.
1: Die Davoser, wo, wo haben, die Liegenschaften haben, finden es noch cool, oder? die können nachher Laden oder Laden so für 20'000 Franken vermieten oder ihre Wohnung. Nice, habe ich nicht. <lacht> das ist äh, ganz etwas Spezielles, oder? aber es ist ja schon droht worden mit der Abwanderung von, von, von Davos. Vom WEF, das sie Es gibt ja auch die SubWEFs nachher. Es gibt ein asiatisches WEF äh, oder man geht auch von den USA etc. Also die Frage ist, wo wollen die Leute in Zukunft überhaupt her? dass sie, dass sie auch in die Schweiz kommen? Hat ja sehr viel mit Neutralität zu tun. Auch oh. also da wo im Speziellen, da wo es sehr schön, es ist äh, äh, wunderschön zum Skifahren, aber gleichzeitig Symbolisiert dass sie auch die Schweiz und die Schweiz hat etwas mit Neutralität zu tun. Oder? Das Nein, ich, ich, ich
0: habe das Gefühl, es ist in erster Linie Sicherheit. Also Sicherheit auch, dass es ein sicheres Land ist, dass man jetzt nicht muss man mit, mit politischer Unruhe muss rechnen in den nächsten Jahren. Äh, und mit der Sicherheit, die ich vorhin gesagt habe, wo man kann auch lokal gut sichern oder? Und dann ist es halt der Brand. Also es ist halt das Treffen in den Bergen, im Schnee. Und wir äh, hatten ja nach 9-11 mal auf New York da und gemerkt, das ist einfach nichts gleich. Es ist, es ist nicht äh, der gleiche Vibe.
1: Das ist schon ganz klar, oder? Ich glaube, es gibt auch noch andere Orte, wo es schöne Schnee. Hat. Es gibt in Frankreich schönes Schnee. Es gibt in Andorra schönes Schnee. Also es gibt äh, Möglichkeiten. Das dass...
0: ist wiederum Frankreich ist natürlich dann ein anderes Land, oder? Mit, mit sehr viel mehr Eigeninteressen und so. Das ist glaube äh, von dem her der sichere Wert der Schweiz ist einfach, dass man weiß, was man da überkommt.
1: Genau. Wir, wir haben die vorher finnisch begrüßt und äh, vielleicht ist das vielen zuhören noch nicht so klar, warum wir äh, die wirklich finnisch begrüßt haben. Ähm, du bist verheiratet mit einer Finnin. Ja. Yep. Und äh, wie, wie haben wir am Anfang miteinander? Englisch? Oder am Anfang die Englisch. Gewesen? Ja.
0: Also wir haben die ersten paar Jahre haben wir Englisch miteinander geredet und äh, dann irgendwann gewechselt. Auf, auf Deutsch, also Hochdeutsch reden wir heute noch. Und äh, ist noch lustig, weil wenn man dann so wechselt, dann hat man eine Phase, wo man eigentlich immer probiert Deutsch zu reden, aber wenn man anfängt zu streiten, dann wechselt es auf Englisch, weil das ist ja dann, man muss ja irgendwie fair sein, oder? Und man weiß genau, der Streit genauso genau so lange, wie man Englisch redet. Und dann, wenn man sich wieder vom Englischen... Im Fan, dann weiss man, okay, jetzt ist wieder gut.
1: Das heisst also, also er streitet ab und zu? Ha,
0: hey, gell, hast du sicher recherchiert, wie lange ich Kurator bin, <lacht> oder? Ja, das heisst nicht,
1: aber priori, dass also man muss stritten, selbstverständlich
0: streiten muss. Also, wenn irgendjemand da draussen, also zwei, 22 Jahre heiraten und nichts streiten, dann, dann, okay, dann möchte ich also wissen, wie das geht. Nein, das geht natürlich nicht selbstverständlich. Das ist wie, wie, wie
1: wird die finnische Sprache weitergehen? wenn die Mami mit den Kindern
0: auch finnisch? Ja. Und zwar nur ja. Das ist ganz wichtig, also das weiß man auch äh, von von Studie her. Dass man mit Kindern wirklich muss eine Sprache, eine Person durchziehen muss. Und dann ist es am besten für die Sprachentwicklung, dass sie wirklich das können im, im, im Hirn so äh, abspeichern Und das machen wir konsequent.
1: Kannst du so gut finden, dass jetzt Kinder mit Mami nicht eine Gruppe gegen dich aufbauen und ein bisschen etwas erzählen gegen Papi? Und dann sagt der Papi, was jetzt genau gesagt?
0: Also ich glaube nicht, dass die ein Interesse haben, eine Gruppe gegen den Papi zu gründen. <lacht> Familie gegen Papa. Nein, äh, das glaube ich schon mal nicht. Und äh, der nach verstand ja schon alles, was sie sagen. Ich könnte jetzt nicht eine, eine grosse politische Diskussion führen, aber äh, ich verstehe worüber geredet wird und wenn nicht, dann frage ich halt
1: nach. Finnland steht ja heute so ein bisschen im Zentrum bei dem Krieg, den wir haben. Ukraine, Russland. Finnland ist neu an dem Geschehen dran. Mhm. Ähm, macht sich deine Frau um Familie Sorgen?
0: Also im ersten Moment muss ich sagen, sind diese finnischen Verwandten auch gerade ein bisschen, ähm, verklüpft, weil man muss sehen, das ist natürlich äh, historisch auch belastet. Oder? Man ist äh, vom Russland angegriffen worden, denn man hat sich müssen verteidigen auch und ist ganz allein damals übrigens im äh, äh, Winterkrieg und dann äh, Zweite Weltkrieg und so weiter, ähm, wo man die Erfahrung gemacht hat, ähm, die ist natürlich in den Knochen drin. Und wenn man merkt, dass Russland wieder imperial also über die Grenzen geht und sagt, ja, wir finden einfach, dass das wir zu sagen haben, dann löst das natürlich äh, Ängste aus. Das finde ich völlig klar auch, oder? das ist ja nicht so lange her. Insofern ist auch äh, die Reaktion nachvollziehbar, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir... Äh, Schauen, dass man so schnell wie möglich äh, Sicherheit können garantieren Und die Garantie, die Versicherung heisst nun mal NATO. Und das wird jetzt auch passieren.
1: Genau, und, und da gibt es ja immer wieder ein riesiges Problem. Zum Beispiel Türken, die plötzlich sagen, bei den Schweden, ihr nicht in die NATO reinkommen. Ähm, ja, bei den Finnen haben sie das auch gesagt, das ja. ist ein ja. Ist denn die, die, die NATO-Erweiterung vielleicht nicht gerade eines der Problem, dass es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist?
0: Nein. Das, also, bei NATO ist ein Bündnis, da sind alle Staaten frei und äh, souverän können selber entscheiden, wo sie wenn beitreten, oder? Also, ich meine, das, das gehört ja zu unserem Staatsverständnis, dass man sagt, souveräne Staaten entscheiden, welche Bündnisse sie wenn sie sich anschließen. Finnland zum Beispiel hat jahrzehntelang gesagt, das wollen wir nicht, aber aufgrund von der neuen Ausgangslage sagen sie, dass wir Und also, wenn das so ist,
1: Finnland hat ja vielleicht das auch gesagt, um den Nachbarn nicht zu provozieren vermutlich, oder? Und hätte hat ja keinen Grund gegeben, vielleicht nicht in nicht. Die, die NATO zu gehen. Und. Na ja, das wird ja so, so ein Verglichen...
0: verstanden als als als, als Block frei macht, also vor allem auch im kalten Krieg, wo kann vermitteln und so weiter aber wenn man einfach merkt, dass die Realität sich ändert und dass, äh, dass ein, ein Angriffskrieg in Europa wieder Tatsache ist, dann äh, muss man sagen, dann passt man sich der neuen Realitäten an. Und das könnte finde relativ gut.
1: Ich, ich meine, du bist ganz lange in Amerika gewesen. du bist, sagen wir, fast ein halber Amerikaner geworden. <lacht> nein, und, nein das <lacht> und, 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 und verglichen wird es ja ein bisschen, wenn, wenn plötzlich Mexiko wird zur russischen Föderation gehören macht jetzt keinen Sinn, weil sie weit weg sind. Aber das würde sich die Amerikaner auch nicht gefallen.
0: Also stoppen wir mal. Das finde ich der Vergleich hinkt ein bisschen, wenn ich das sagen darf sagen. Also erstens ist Mexiko gehört ja nicht zu der russischen Föderation. Es ist nicht ein, ein Teil von Russland, oder? Sondern die werden das Bündnis eingegangen. Und wenn Mexiko aus freiem Stück ein Bündnis eingeht mit Russland. Okay, Tampi. Aber es würden die Amerikaner äh, nein, nie akzeptieren. Europa also. Hat, also Osteuropa haben diverse Staaten haben, äh, sich für die NATO entschieden aus genau dem Grund. Weil sie sagen, das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir möchten Sicherheit in der Gemeinschaft und die bieten nur mal die NATO. Und das haben sie aus freie Stück und souverän entschieden. Also da hat niemand etwas dazu zu sagen, außer die Staaten selber, wo sie dazu gehören möchten. Und da kann auch niemand kommen und sagen, ja, Entschuldigung, du bist da vor meiner Haustür, das darfst du nicht. Solange es ein souveräner Staat ist, darf der selber entscheiden.
1: Der, der Angriffskrieg kann ja nicht entschuldigt werden, keine Art und Weise. M mein Problem, das ich viel versuche zu diskutieren, am Mikrofon mit meinem Gegenüber, vor allem wenn die viel darüber wissen, ist, es sterben ja jeden Tag Ukrainer, weisst? Und es sind ja nicht Schweizer, die sterben. Es sind ja nicht Deutsche, die sterben. Es sind aber auch nicht Amerikaner, die sterben, oder? Und... Trotzdem schaffen wir es eigentlich nicht mehr, mit dem westlichen Gedankengut dort irgendwie die Handbremse zu ziehen. Es sieht so aus, wie wir... Die China brauchen dazu und solange wir China nicht herbringen, dass also China abbremst,
0: heißt? Ja, dass
1: das einfach mal aufgehört, kämpfe aufhören Kämpfe zu führen, dass nicht gekämpft wird, oder es kann Leute das, mehr sterben, ist das, oder?
0: In Europa, das ähm, ich meine das liegt an den Konfliktparteien selber. In erster Linie an den Ukrainer, die ihres Land verteidigen.
1: Also, du meinst, dass die Ukrainer bremst, können, ziehen. Also wenn, das wenn die das Ukrainer so. will sagen, es keine Leute mehr umbrechen, müssen sie eigentlich sagen, wir hören auf, wir geben auf. Oder, was ist denn deine Idee? Nein,
0: also, wenn man mit den Ukrainern redet und wir haben ja viel berichtet dort, und wir ähm, haben Leute vor Ort, die immer wieder das Land besuchen, dann merkt man, dass ein, ein extremer Wille da ist, das Land auch äh, zu verteidigen und dafür zu kämpfen, dass man das Leben kann leben wo man selbst bestimmt haben möchte Und das ist ja nicht äh, am Westen oder an China oder an Russland, das zu bestimmen, sondern es ist an der Ukraine. Ich glaube, das liegt auf der Hand.
1: Ja, klar. Aber ich, ich glaube, es sagen alles Gleiche. Es wäre mal sinnvoll, dass mal ein Stopp kommt und dass man miteinander reden kann. Oder dass das im Moment lang einfach keine Leute tötet werden. Ja, gut, Das klingt
0: natürlich gut, wenn man so in der Theorie. Aber wenn man einfach mal sagt, stopp. Wir stoppen jetzt und reden miteinander, dann stoppt man ja an dem Ort, wo der Konflikt momentan ist. Oder? Und, ähm, für das müssen beide sagen, okay, wir sind bereit, das in dem Moment zu machen. Und das ist nicht der Fall.
1: Aber wenn wir China hinter uns hätten und China würde Russland äh, das mitteilen, es ist jetzt geschieht, du hast jetzt mal bremsen, gell? dann denke ich, dann würden sie ja tatsächlich bremsen. Und, und, und solange wir jetzt China eigentlich als Gegenpol haben zum, zum liberalen Westen wird es wahrscheinlich einfach weitergehen und weitergehen. Ich weiß auch nicht, wie lange. Keine
0: Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, das liegt an äh, den Ukrainer und den Russen, diesen äh, Zeitpunkt zu bestimmen.
1: Aber solange die Grossmächte dran sind natürlich und das vielleicht noch pushen, wird das extrem schwierig. Ähm, das ist ein ganz heikles Thema. Und wir sind über Finnland drauf gekommen. Mhm. Ähm, das Gott sei Dank kein Krieg. Gott sei Dank, ja. ja. Äh, Finnland ist ein es, es, es Land, wo uns Schweizer eigentlich ein bisschen fern liegt. Es ist weder ein grossartiges Tourismusland, es gibt sicher Tourismus dort von der Schweiz, aber, aber es ist nicht so Massentourismus wie Spanien oder Frankreich oder Italien oder so. Es ist ein bisschen weiter weg. In Skandinavien gehört man eher so ein bisschen in Norwegen geht man, ein bisschen Schweden geht man und Finnland ein bisschen weniger. Ist okay, Wie <lacht> ruhig ist, das ist nicht so schlecht. Wie, wie unterscheidet sich Finnland von den anderen Skandinavien?
0: Also ähm, schon mal äh, kulturell ist sehr eigenständig. Also die Finnen haben ja eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, obwohl sie lange zu Schweden und dann auch noch äh, zu Russland, äh, zum Zarenreich gehört haben, haben sie äh, sehr eine sehr eigene Kultur. Ähm, sie sind auch notabene nie eine Monarchie gewesen, wie, die, also wie Schweden oder Norwegen oder Dänemark zum Beispiel. Ähm, also da gibt Diverse Unterschied, ja. Aber ich meinte eben so, wenn ich dort bin äh, Sie haben ein bisschen etwas von, von Schweizer Bergler. Wir sind uns so, nicht so weit
1: entfernt so vom Mindset. Wie, wie ist das Klima so in, in Finnland? Wenn ich in Finnland denke, davon immer gerade von früher. Ist das richtig?
0: Also nein, im Winter ist es natürlich kalt, aber das heisst, es kommt auch wirklich Schnee. Und, das sage ich jetzt als Schneeliebhaber, der bleibt dann auch so schön pulfrig. Weil er wird dann nicht so matschig und ähm, schwer wie häufig in der Schweiz schnell mal, Vor allem jetzt im Frühling. Sondern ähm, er, wird, äh, er bleibt wirklich pulverig und das über äh, Wochen. und Das ist super. Ähm, ja, Im Winter ist es kalt, aber im Sommer ist das, äh, es durchaus äh, ist sehr angenehm, wenn es da um die 25 bis 30 Grad ist. Für mich eigentlich ist es schon okay, wenn man so ein bisschen sich bewegen will und Sport machen, ist es sowieso nicht gut, wenn es über 30 Grad
1: ist. Du gehst gerne nach Finnland? Ja, Ja, sicher. Das ist für die Ferien machen dort ja, es ist bei der Familie.
0: Ja, es ist natürlich ein ähm, Teil von meiner Familie, ist dort daheim. Und, und meine Kids, äh, das ist ihr zweites daheim. Also da freuen
1: wir uns jedes Jahr ist, ist es für deine Frau schwierig, sich in der Schweiz zu assimilieren als Finnin? Oder? Du müsstest
0: jetzt meine Frau fragen. Aber ich finde, sie, äh, sie, äh, sie ist auch Schweizerin und ähm, in dem Sinn. Assimiliert. Ja, nein, wir fühlen uns wohl, das ist das Wichtigste.
1: Also die Sprache, wie gesagt, der ist schwierig. Oder? Die Deutsche, Schweizer, man muss ja nicht nur Hochdeutsch lernen, man sollte auch noch vielleicht ein bisschen Schweizerdeutsch verstehen. Also so ganz einfach ist ja das ja nicht.
0: Nein, Schweizerdeutsch also verstehen, das kommt natürlich mit der Zeit. Ich würde auch sehr empfehlen, jeweils SRF zu schauen, dann lernt man das richtig. <lacht> man hört es immer wieder. Ähm, ja, nein, Hochdeutsch ist Basisch. Also Du musst natürlich Hochdeutsch lernen, weil das ist eine Sprache, wo man die Regeln und alles verstehen kann. Im Schweizerdeutsch, je nach Dialekt, variiert das sehr ja stark. Aber wenn man länger in der Schweiz lebt, ist es auch eigentlich kein Problem, die meisten Dialekte, ich jetzt mal die allermeisten, zu verstehen.
1: Arthur Honecker, du bist mit einem Snowboard verunfallt. Ähm, du auch hast... schon
0: mehrfach, me welchen Unfall du... meinst du? <lacht> der letzte. Ja, der jüngste. Ja.
1: <lacht> du, du hast dort ein paar Brüche äh, hinter dir gebracht?
0: Also beim nein, nein, beim letzten ist war es gar nicht so schlimm. Gewesen. Das war einfach so das Knie ein bisschen angeschlagen. Gewesen.
1: Und äh, du liebst Snowboarden. Du auch gerade, äh, bist ja auch ein Doktor, der genau. um Snowboarding geht. Ähm, Snowboarding hatte so einen Hype in der Schweiz, hat ein bisschen verloren. Die jungen Leute sind wieder auf den Skiegangen, aber nicht mehr auf den normalen Skien, sondern relativ breite Ski, wo sie immer noch Kicker machen können, wo sie immer noch spielerisch fahren können. Also auf auf den
0: Ski, wo so dünn, als wäre das Snowboards. Genau.
1: Und, ungefähr, vermutlich. Also man sieht, das ist ein <lacht> eingefleischter Snowboarder, der <lacht> hier ähm, Was ist so faszinierend denn am Snowboard, dass es dir sogar dass es verleiht, zu einen Doktor auszumachen?
0: Es ist, halt, äh, es ist mehr als einfach äh, ein Sport, es ist ein Teil von der Identität, nicht nur von mir, sondern von einer ganzen Generation, die äh, da erlebt hat, was, was eine Freiheit kann sein in den Bergen und die äh, dort eine Community gefunden hat, äh, wo man die Freiheit kann ausleben kann, miteinander Spass haben. Und das Schöne ist eben, klar, ja, es hat einen riesen Hype gegeben in den 90 wo die Hälfte der Leute äh, auf dem Snowboard gestanden ist und jetzt ist es aber mehr auch wieder zurück in der alten Subkultur und man sieht auch, dass die neue Generation, dass viele snowboard Ältere halt mit ihren Kindern logischerweise gar nicht auf Ski, sondern du bringst eine Grat Snowboard dabei. Und äh, weltweit gesehen, muss man auch sagen, ist der äh, Downturn auch gar nicht so passiert. Also in den USA sind immer recht stabil und wenn man auf China schaut, dann ist äh, die Wachstumszahlen zu riesig. Also die Hälfte der Leute auf der Piste in China, die wählen den Snowboard und nicht Ski. Oder? Also es ist nach wie vor eigentlich global gesehen sehr beliebt.
1: Wie ist eigentlich der Alpine Sport in den USA? Also F früher, wenn wir Filme gesehen haben, von den amerikanischen haben, sind wir alle ein bisschen gesehen, weil sie schon so die ersten Sessel die wo funktioniert haben. und wir haben immer noch den Bügel am, am Popo gehabt, der weil aufgezogen hat. Und wenn man heute so Filme sieht aus diesen Skigebieten, sieht, wirken die so ein bisschen altbackend, ein bisschen veraltet. Und wir haben hier achter wo die in einer mega Geschwindigkeit umeinander fahren. Ist der Eindruck ein bisschen richtig, dass in Amerika der Alpin skisport so ein bisschen vernachlässigt ist? Ich
0: kann die nicht beantworten, weil ich in den USA nie auf dem Snowboard bin. Ich bin da, um zu arbeiten. <lacht> also, ich habe nie ein US-Skigebiet gesehen. Ich, weiß auch nicht, ich nehme jetzt stark an, das ist, äh, variiert je nach Ausbau. Oder es, es, es gibt große, die ähm, auch viel investieren. Die werden das neuere Material haben, wieder äh, die Älteren. Das ist ein wie bei uns auch.
1: Ari Honecker, ich würde gerne schnell eine, eine Quizfrage stellen. Mhm. Das 10 vor 10, das du heute moderierst mit ein paar Kollegen zusammen, hatte ja ein paar Vorgänger. Mhm. Kannst du die zeitgerecht aufzählen?
0: Vorgänger, Ja, also, die, also wo, vorgänger nein, nicht, es, es nein, 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 Moderator
1: die Moderatore-Kollegen, was das früher gemacht haben. Ui. Also irgendjemand, ich, ich, jemand, ich jemand hat die Sendung kreiert damals.
0: Ja, ja, und, und, ja. ja. Warte und hat, jetzt mal was gesagt? Okay, jetzt gut. Das Gründungsteam wäre mal äh, der Jürg Wildberger.
1: Das ist perfekt, das also, er gut. ist, ich glaube, der Initiator gesehen. Der er hat, glaub, das Konzept gemacht.
0: Der Walter Eckenberger, zeigen der Nation, oder?
1: Perfekt, perfekt. Ist Und dann haben wir noch
0: eine Jana Frau. Also du, hast schon, du hast schon fast 100 Punkte gehabt. Das ist Die das haben... Gründungsteam, oder? Ja, ja. Und später sind sie dort dabei. G'si. Jetzt mal schauen. Ich habe ja schon ich hab als Kind schon Fernsehen geschaut. Also ist das gesehen? Alenca Ambros ist irgendwann gekommen.
1: Perfekt, ich habe sie abhögen.
0: Ähm, der, natürlich Eva Wannemacher Hey, Eva!
1: Genau, heute bei der Kultur. Klassik,
0: ja. Ähm, denn, ja, also, also, mein persönlicher äh, Vorgänger äh, über Jahrzehnte, Mr. Zehn von 10
1: Stefan Klaprot. Ganz genau, kann ich ja. auch abhekeln, genau. Mhm. Dann, ganz, ganz wichtig, eine Dame, ah. die immer noch beim Fernsehen ist. Ja, also da haben
0: wir einige. Ich, ich probiere sie chronologisch, das ich niemand okay. vergessen. Ja.
1: Dann ist auch. Ähm, also, äh, jemand ist in der Geschäftsleitung glaub, mit dabei mittlerweile. Ja, gut, Susan. Ja,
0: also genau, Susan Wille, Susanne ja, die es ja. nachher aufzählt. Aber wenn, wenn wir die mit nicht geschafft hat, das also, wäre Susan Wille, ähm, Daniela Lager, Andrea Fetsch. Äh, also, jetzt hast du schon fast alle. Ja, also gut, bin ja äh, Vasiliki und der Urs natürlich. Und dann
1: fährt man mir noch jemand. Äh, ich hatte noch Franziska noch ist ja schon mal eine Zeit lang dabei. Ja, Franziska Aigli, natürlich. kurz ja, klar, noch, glaube ich. Ja, fast ja. ja,
0: Jahr fast ja Sie, sie
1: ist ja Produzentin glaub, von der Arena. Von genau.
0: Der ja. Arena, ja. Ja. genau,
1: genau. Ja. Und da gibt es noch eine Ursula Hürzler. Die Ursula Hürzler?
0: yes, genau, Ursula genau. Hützler.
1: Und, und jetzt habe ich eigentlich alle abgehört. Aber es ist doch schon eine rechte Menge an, an Gesichtern, also 10 vor 10 Gesichtern, wo an uns mhm. durch sind. Und also Ohne, dass ich es jetzt mir aufgeschrieben habe, hätte ich keine Chance gehabt. Oder?
0: Nein, also ich musste jetzt auch recht tief grübeln. Ja. Aber Ach. ich war ja schon eine Menge Feste, als man die alten äh, Dinge ausgraben so. Also, Aber weiß, du hast das, du hast das nicht wissen.
1: schlecht gehabt. Du kannst 98 Punkte von 100 über. Nice. Ähm, wenn ich so als erstes Mal 10 vor 10 denke, oder, Ist, äh, ich, habe das, ich habe das live miterlebt, oder? in den 90er Jahren, anfangs 90er Jahre. Man kann mich gut erinnern, wie wir blankt auf die Sendung. Haben. Also das hat jetzt einfach Jahrzehnte lang hat es die Tagesschau gegeben, relativ konservativ oder relativ äh, eintönig fast ein bisschen und dann hat man uns versprochen so, jetzt kommt eine lebendige Tagesschau her wir, wir sind an diesem Bildschirm klappt und eigentlich sind die Wünsche tatsächlich auch erfüllt worden. Wir haben das cool gefunden, dass der, der Willberg, Janika äh, äh, und Regenberg, der, der Zeigfinger der Nation, mhm. haben das irgendwie cool gemacht. Ähm, wenn ich heute das 10 für 10 schaue, dann ist 10 für 10 für mich jetzt persönlich mehr zu einer klassischen Sendung geworden. Also eine Sendung, die man auf vielen anderen Sender sieht, sie hat so den, den ein bisschen verloren. Ist jetzt das eine Kritik, die völlig ungerechtfertigt ist? Ja, das ist
0: deine Meinung. Also ich würde jetzt da, nicht ich, da darf natürlich jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin ihre Meinung dazu haben. Ähm, ich meinte schon, also, äh, wenn man sich diese Sendung öfter anschaut, dass wir äh, immer noch ziemlich viel Pep haben. Was aber natürlich ist, ist, dass wir in einer anderen Medienlandschaft sind. Oder? Wir sind äh, heute äh, umgeben von, von diversesten Angeboten. Äh, und es ist nicht so, dass Schweizer Fernsehen die Only Game in Town ist. Also das heißt, da muss man sich schon überlegen, wer ist man eigentlich? Und wir sind selbstverständlich eine Sendung, die von Relevanz und äh, von Hintergrund trieben ist. Oder? Für versucht, äh, äh, beim Weltverständnis zu ähm, helfen. Darum entsprechen wir mir auch äh, heute mehr bei, bei den ähm, politisch- äh, gesellschaftlich relevanten Themen, wie das für uns noch gewesen ist im 10 vor 10. Aber PEP, ich würde mal sagen... Also, ich, man kann nur für meine Sendungen reden, aber ich glaube, ich sorge da schon auch dafür, dass sie noch wieder ein
1: bisschen ist. Kommen ähm, wir schnell zu den Zuschauerzahlen, die wo, wo, wo ihr habt. Oder? Und für mich relevant ist ja eigentlich ähm, die SO 15 bis äh, 59. Das ist so relevant. Oder? Und äh, dort muss ich äh, sagen, das ist nicht wahnsinnig, oder? Wirklich? Was sind sie denn? Das denn? Äh, ihr, ihr habt etwa also genau genau, 376.000, ich habe Zahlen vom, vom April, also ganz neue Zahlen. 376.000 Zuschauer total und äh, 130.000 sind in den relevanten, also 15 bis 59 drin, oder? Das erwartet man eigentlich ganz anders. Also wir haben in der deutschen Schweiz etwa 6 Millionen Einwohner und dort erwartet man eigentlich, dass die Sendungen eigentlich verstärkter äh, geschaut werden.
0: Wirklich? Also ich weiß nicht, ich würde sagen, es sind relativ viele Leute, also die äh, 300'000 oder 130'000, das ist äh, doch äh, in einem Land, das äh, äh, relativ klein ist, äh, sieht man ja auch, ist die Quote auch gerade, oder? Wie viel viele da Merktate Ja,
1: bei 30%. 30%, das
0: heisst, wir haben <lacht> dem Moment, rough ja. ein Drittel äh, der Leute, die in dem Moment Fernsehen schauen, äh, schalten tatsächlich die Sendung ein. Und das, notabene, äh, bei einem Angebot von, ich weiß nicht, wie viele Sender man heute hat, also, ich, äh, also mit äh, Dutzenden, Hunderten von Sendern, wo man auswählen kann, die viel leichtere Kosten da ist Und wenn immer noch ein Drittel der Leute sich entscheidet, nein, ich möchte wissen, was auf der Welt passiert, und ich möchte mich informieren und ich möchte verstehen, was läuft und die kommen zu uns, dann finde ich das schon mal nicht schlecht. Ich, ich würde auch gerne mehr Leute nehmen, so ist es nicht. Aber ich glaube, es ist vermessen. Wenn man jetzt sagt, eine Quote von 30 Prozent ist ein Misserfolg, würde ich das überhaupt
1: Nein, nein, du musst mich richtig ja. verstehen. Oder? Ich werde es einfach versuchen, so einzupositionieren. Wenn, ich, wenn wir die Zahlen anschauen, wir haben das auch, zum Beispiel mit der Arena, haben wir das angeschaut, oder? wie viele Leute schauen bei einer klassischen Arena. Also nicht, wenn es jetzt um ein super Thema geht, oder? dann nicht. Oder? Aber das sind, das sind relativ kleine Zahlen. Und bei euch, kann man sagen, zwei Drittel von euren Zuschauer sind über 60. Mhm. Das ist Das sieht schon etwas aus.
0: Ja gut, aber für das ganzen Fernsehen ist das meistens ist das ein das Problem, oder? Wir äh, reden hier natürlich von einem medium, wo, äh, von einem linearen Medium, wo die Leute äh, sich daran gewöhnt haben. Quasi. Wer immer schon um 10 von 10 in die Sendung hat der macht das weiterhin. Äh, jüngere Leute erreichen mir äh, mehr über äh, Sachen wie unsere SRF Play App, wir erreichen sie äh, über Social Media und so weiter. Und es ist nicht so, dass wir die nicht erreichen, aber natürlich sehr viel weniger als in den älteren Zielgruppen. Das äh, ist insofern geschuldet, dass Jüngere sowieso weniger News konsumieren, ähm, aber auch, dass sie äh, mit dem Fernsehen halt nicht so viel Berührung haben und sehr viel Zeit, äh, ich meine, da sind wir mit der direkten Konkurrenten mit Netflix und allen Unterhaltungsangebot, das man so hat. Interessant finde ich aber, dass wenn man fragt, was äh, auch junge Leute, also gerade ganz junge Leute, also 14 bis 25, wenn man die fragt, was sind so die vertrauensvollsten Medien in der Schweiz, dann kommt SRF mit an der ersten Stelle. Ähm, was sind die Sendungen, die man kennt, kommt 10 von 10 gerade mal mit der Tagesschau zusammen. Also die Brands sind sehr, sehr ähm, bewusst verankert, auch in der jüngeren Bevölkerung. Oder?
1: Arthur Honecker, 10vor10-Moderator, das bekannte Gesicht der Schweiz. Du bist Offenbar eben nicht so bekannt, wenn sagst, mehr ja. das, hab, das, du sagst, es schaut niemand zu. Du ja. tust du mir jetzt äh, das Wort im Mund <lacht> umdrehen. Nein, das, ich das noch wollte das ich ich nicht noch
0: sagen, dass natürlich Zahlen sind Zeiten, aber wir sind ja ein Service Public Publiksender. Wir sollten nicht einfach äh, anfangen äh, sagen, oh... Ähm, da sind weniger Leute wie der früher. Jetzt machen wir einfach Judi-Hui ähm, und machen alles, was Quote gibt. Dazu sind wir nicht da. Wir machen Relevanz. Wir machen Journalismus. Und das bedeutet auch, dass wir Themen aufgreifen, die einfach wichtig sind, die vielleicht nicht einfach sind zum Verstehen. Wer, wer sagt, machen.
1: welche Themen das wichtig sind? Wer sagt das?
0: Also gut, ich meine, es gibt die politische Agenda. Also wenn man zum Beispiel schaut, wenn eine Reform der Altersvorsorge ist, ist nicht das besonders knackiges Thema. Da gibt es äh, also peperige <lacht> Fernsehthemen, die man machen könnte. Aber wir machen es gleich. Wir probieren es so interessant wie möglich machen natürlich. Aber es ist unsere Aufgabe, zum, zum die Leute informieren in diesem Land, damit sie wissen, was
1: läuft. Die, die ganze Wolken und, und Genderfragen werden ja in, in der SRG doch relativ breit gewälzt. Also man kann morgen früh relativ selten äh, zu Nachrichten aufwachen, wo nicht irgendein Wolken oder ein Genderthema äh, drankommt. Und ich sage jetzt etwas, ich kann nicht sagen, ob es genau stimmt, aber ich sage, das berührt effektiv 3% von der Schweizer Bevölkerung und 97% interessiert das relativ wenig. Also, jetzt soll ich mal schnell behaupten.
0: Jetzt hast du zwei Sachen gesagt, oder? Das und es interessiert, das sind zwei verschiedene Sachen. Okay. Das äh, natürlich gibt es, ähm, das ist ein, äh, ein Thema, das nicht ähm, jeder ganz oben auf der Agenda hat und sagt, das ist das Wichtigste, was wir besprechen Aber wir stellen fest, das sind die Themen, und das siehst du auf Social Media und so, wo sehr starke Diskussionen auslösen. Das ist das äh, eine von den Debatten, die in der Gesellschaft momentan stattfindet. Mit diversen andere, also sei es, äh, Klima oder äh, Artificial Intelligence oder Gentech und so weiter, gibt es noch anderes. Aber es ist das, was die Leute bewegt. Und das also, muss auch diskutiert werden. Die Leute,
1: Leute werden ja auch bewegt durch die Medien. Durch. Also, wenn
0: Medien ein
1: Thema nicht so wahnsinnig <lacht> kontrovers diskutieren, dann bewegt es auch nicht so ich, ich will noch mal schnell zu und zu, zu Gender herkommen. Ähm, wenn du jetzt und das ist nicht eine Behauptung, die ich selbstverständlich mache. Das ist nicht wissenschaftlich unterlegt. Aber ich würde jetzt in Bahn Bahnhof Bern gehen, am 8. Morgen, und würde dort 500 Leute um mich versammeln, die gerade per Zufall dort sind. Und würde die Frage, äh, Thema Vogue, Gender, ist das für euch äh, eine Diskussion, dann sage ich, das würde kaum jemand sagen, das ist für mich eine Diskussion. Sondern, sondern das wird völlig bewertet in den Medien. Ähm, Leunt doch endlich von Frau, Frau, fr Frauen und
0: Frauen, auch Genderverstaat. Wie ist das? Das ist ah, jetzt will, jetzt, ein heiser Begriff. Huh? Ja, nein, es ist sehr schwierig. Nein, nein,
1: es ist ja eigentlich. Die, die, die Auseinanderhütung von, von, von Geschlechtern, beispielsweise jetzt im Genderbereich, bereich mhm. oder? dass man plötzlich über, über die Geschlechterdiskussion...
0: Aber die Stellung Diskussion der Frauen in der Gesellschaft ist schon ein Thema. Ich würde mal sagen, <lacht> über 50% der Schweizer Bevölkerung, namentlich die Frauen, haben doch ein Interesse daran, was dort eigentlich passiert.
1: Aber von diesen 50% fühlen sich nicht 100% benachteiligt? Nein,
0: nein, absolut nicht. Und Aber Mehrheit fühlt sich nicht
1: benachteiligt? Oder?
0: Das, da müssten wir jetzt die Umfragen anschauen. Aber die Diskussion ist natürlich relevant. Wenn man sagt, wie sieht es aus, wie das Thema ähm, Alters Vorsorge, Pensionskasse, von Frauen. Wie, 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 wie sieht das aus? Dann ist das hochrelevant. Vielleicht wenn du dir versammelst und bahn versammelst, ist das nicht alle bewusst. Aber viele Leute müssten informiert sein darüber, wenn sie vielleicht da Lücke haben, oder? Und also, braucht es Journalismus, der er der Ich habe ja,
1: vis-à-vis bei mir am, am Mikrofon mal dürfen, äh, den Herr Divisionär Kohli begrüßen. Mhm. Er ist so mehr oder weniger der COO der, der Armee. Und er hat etwas ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, irgendwie 15 oder 20 Jahren, ich kann mich nicht ganz genau erinnern, können jetzt Frauen an einem für sich im Militär teilnehmen. Also wer will, kann kommen. Oder? Aber es passiert nichts. Es kommt kaum eine Frau ins Militär, sie will nicht. Und er hat nachher gesagt, das macht auch nicht unbedingt Sinn, das muss auch nicht unbedingt so sein, aber er fordere, dass jeder Bürger in der Schweiz, der zwei Füße auf dem Schweizer Boden hat, sich sozial am Schweizer BG beteiligt. Das bedeutet, er, er muss zum Beispiel irgendeine Schule unterstützen, er muss ihm in einem Spital helfen oder whatever, oder? Und ich äh, kann nicht verstehen, dass das nicht schon lange durchgeführt wurde. Und jetzt in der ganzen Diskussion von der Gleichberechtigung habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht wirklich eine Gleichberechtigung, sondern, sondern es ist fast eine Absorbierung der Frauen, der Männer. Und das ist doch irgendwie schade. Dass ich komme jetzt noch auf die Visionär zurück, oder? <lacht>
0: Absorbierung der Männer. Ich fühle mich nicht sehr absorbiert. <lacht> Aber ja.
1: Ähm, er, er, er sagt einfach, wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann tun wir auch in diesem Bereich eigentlich die gesamte Schweizer Bevölkerung oder auch in dem Ausland, in der Schweiz wohnt. Dann muss auch mitmachen. Oder? Eigentlich der kann man kann mitmachen, wo er wohnt. Er kann in die Armee gehen oder kann dort mitmachen. Aber irgendwann muss er mitmachen. Aber so etwas passiert ja auch nicht. Wieso passiert das nicht? Das musst du den
0: Herrn Divisionär fragen. Ich meine, das ist eine Idee. Wer in der Schweiz eine Idee hat, der kann eine Volksinitiative machen und das durchziehen. Also ich meine, wichtig ist, dass man Möglichkeiten bietet. und dass man die Freiheit für die Menschen gibt, um so zu leben, wie sie möchten leben möchten. Es ist eine freiheitliche Gesellschaft, dazu sind wir da. Aber äh, ich meine, wieso nicht? Also, wenn man die Initiative macht und genug Unterschrift, wir berichten dann darüber.
1: Wie, wie, wie sieht es aus nochmal? Wie werden die Themen gewählt? Se, sind Themen wirklich so? Das kannst du jetzt eigentlich aus Erfahrung sagen. Äh, das ist wie, wie fast statistisch. Also die Leute interessiert es, also bringen wir es. Oder bringen dir etwas, und um es wird die Leute auf, auf interessieren.
0: Ich glaube nicht, dass man das messen kann, weil das ist so eine Wechselwirkung. Ähm, wie gesagt, also wir machen die Themen nicht nur einfach, weil man findet, ähm, da schauen dann möglichst viele Leute zu. Oder? Ich meine, das können andere Medien gerne so machen. Ähm, Clickbait und Quotenbolzen, dazu sind wir nicht da. Wir sind dazu da, zu sagen, wir schauen da, welche Diskussionen prägen die Gesellschaft prägen, welche Sachen sind von einem sehr breiten Interesse sind, weil wir erreichen eben sehr viele Leute. Äh, in der Schweiz und ähm, die tun wir kontrovers und ähm, mit verschiedenen Standpunkten aufarbeiten. und Das Schöne bei C10 ist, dass das natürlich nicht aufhört bei Sachen, die jetzt im, im Parlament sind und so weiter, sondern auch gesellschaftliche Diskussionen, wo man merkt, ja okay, das, ist jetzt so, äh, das bewegt Leute, wenn man auch Gespürt, okay, es ist ein Thema, das oben ist und wo diskutiert werden muss. Also, grad, äh, ich würde sagen, künstliche Intelligenz, KI, ist etwas, wo wir viel berichtet haben jetzt, wo sehr viele Leute sich Gedanken machen, wo das angeht und so. Und dazu sind wir da, als, als, als Forum für eine gesellschaftliche Diskussion.
1: Auch. Bei mir am Mikrofon der Arthur Honecker, 10 vor 10 moderator Autor, Journalist. Äh, Arthur du warst lange in Amerika, gewesen, auch unter anderem für das SRG. Du sprichtest von New York und du bist dann auch nach Washington gegangen, bist zuständig für das Büro Washington. Also man, man kann sagen, wir haben hier vis-à-vis jemand am Mikrofon, wo Amerika eigentlich relativ gut kennt. Und meine Frage, die ich hier dazu habe, ist die, wir nehmen Amerika heute wohl als extrem zerstrittenes Land. Also wir haben Demokraten, die mit, sagen wir, äh, Versuchen probieren der Republikaner zu schaden. Und die Republikaner, die mit undlauteren Versuchen der den Demokraten zu schaden. Das ist etwas, wo uns, Schweizer, ein bisschen ist. Also wir, wir versuchen, die Konkordanz zu fahren. Und Amerika hat jetzt das parteien system eigentlich schon ewig. Es ist mehrheitlich eigentlich äh, ruhig zu und gegangen, aber es hat sich jetzt zugespitzt äh, mit, mit, mit Präsidenten, die selber ein bisschen markant zu sehen und ihre Politik speziell durchdrücken wollen. Ist Amerika wirklich so zerstritten, wie wir das hier lesen und sehen?
0: Also, zerstritten ist immer die Frage. Ähm, es ist natürlich die Polarisierung ist sehr viel höher, als dass sie das ähm, war, für ich sage, ähm, vor 30 Jahren oder so. Es ist aber auch nicht erst seit gestern. Oder? Wir haben ähm, seit den 90er Jahren, also mit äh, Newt Gingrich-Zeiten ähm, mit dem Impeachment-Fahren äh, äh, also Impeachment gegen äh, Bill Clinton und so weiter. Auch nachher mit Obama-Tea Party und dann natürlich Trump. Äh, das ist eine Entwicklung, die seit längerem anhalten. Ähm, ist aber auch nicht das erste Mal. Also, ich meine, wenn ich schaue, äh, in den 60er Jahren es tiefe, tiefe, gesellschaftliche Spaltungen gehen in den USA. Wenn man noch weiter zurückgeht, haben wir sogar einen Bürgerkrieg und so. Also so ist jetzt, äh, es ist nicht so, dass das einfach zwangsläufig immer so läuft. Aber ähm, klar, man hat die äh, verschiedensten gesellschaftlichen Strömungen und es sind eben nicht nur zwei, sondern es gibt ganz verschiedene Arten von Ansichten und so äh, in dem Land. Die stehen sich auch nicht alle immer so unversöhnlich gegenüber, aber wir haben ein System, das das politisch nachher äh, mit dem relativen Mehrheitswahlrecht äh, so reinpresst, dass es halt einfach über die lange Zeit entweder blau oder rot ist. Das ist einfach, das liegt auch am System oder das liegt an der Wahlkreis, wo man eine Person äh, kann wählen kann und die ist im Relativen mehr weiter. Ich habe da mal ein Erklärvideo wieder dazu gemacht, wenn es wen nachschauen, es ist ein schwierig, das jetzt äh, alles zu erklären, Aber äh, es läuft darauf aus, dass es einfach am Schluss nur zwei Parteien gibt, die sich natürlich probieren gegeneinander abzugrenzen. Und das ähm, führt zu einer Polarisierung, Polarisierung und auch einer Blockade. Mittlerweile. Also die können ja auch nicht wirklich gut zusammenarbeiten, das sieht man im Kongress. Und das ist das Problem. Es ist ein bisschen besser geworden jetzt unter der jetzt regierung haben Wir haben ein paar Sachen, die durchgekommen sind. Größere Gesetzespakete. Aber es ist nach wie vor. Es sind diverse Reformen, die man angehen muss. Als
1: du in den USA gesehen, bevor der Trump Präsident wurde, bist du mal gefragt worden in einem Interview, wird der Trump Präsident. Deine Antwort war, Trump halte ich immer noch für unwahrscheinlich. So eine Figur hat es noch nie gegeben. Er hat mehr mit Kardashian zu tun, als mit George Washington. Also, du warst überrascht, wie Trump gewählt worden ist?
0: Ich würde aber immer noch sagen, er ist mehr Kardashian als Washington. Absolut. Stand by that. Nein, wie, ähm, natürlich, ich glaube, die ganze Welt war äh, überrascht. Gewesen, weil, äh, man muss sich das anschauen, wie das passiert ist. Ich mein, es ist ja äh, ein Zufallsmeer von... Äh, etwas über 70'000 Stimmen verteilt auf drei Staaten, wo denn trotz einem massiven Rückstand bei den Volksstimmen, also dennoch gleich bei den Elektoren, bei den Wahlmännerstimmen, konnte das rausschränzen. Also schon allein die statistische Wahrscheinlichkeit für so etwas ist, ist verschwindend gering. Oder? Also natürlich bin ich überrascht. Aber das ist halt, das ist die USA, die überraschen einen immer wieder. Und das ist ja eigentlich insofern auch noch interessant.
1: Und wie, wie schaust du der Trump jetzt, wenn wir wegschauen von seiner clownesken äh, Art und Weise, die er an den Tag unter dem Trump ist meines Erachtens, hat Amerika keine Kriege geführt. Es war Ruhe. Gewesen? Also Ruhe. Ruhe ist ja nie auf dieser Welt, oder? aber es ist, Amerika war ist nicht wirklich aktiv in den Krieg involviert und vorher und nachher er hat eigentlich schon die Militäroperationen schon.
0: angeordnet und so in Syrien. Also jetzt nicht so. Und er hat Sachen ähm, weitergeführt, die wo, wo andere angefangen haben. Also wenn man Afghanistan anschaut und so, das ist ja, das geht zurück ähm, bis auf George W. Bush. Aber es ist nicht so, dass man keinen Krieg geführt hat. Für also, ein neuer angefangen, Frage, kein große aber wenn, eine Wenn wir
1: das ausblenden wollen, das Claunesca für uns völlig unverständliche Verhalten von einem Präsidenten, also null Präsidials auftreten, wenn wir das versuchen auszublenden, hat der Trump für Amerika trotzdem etwas gebracht?
0: Also ich finde ist schwer beschönigend. Also wir haben jetzt da einen Menschen, äh, der in seiner Amtszeit äh, öffentlich dazu aufruft, dass man jetzt mal da ein bisschen Dampf machen soll. Wir haben gesehen, wie das herausgekommen ist. Ähm, jemand, der eine ähm, Wahlniederlage nicht akzeptiert, trotz eindeutiger Faktenlage, der sogar probiert, nachher noch anzuläutern in, in Georgia und zu sagen, hey, könnten wir nicht irgendwo noch ein paar äh, 10.000 Stimmen, damit ich dann gleich gewinne. Das ist völlig inakzeptabel. In jeder Demokratie muss das völlig inakzeptabel sein. Das ist nicht klanesk, das ist einfach antidemokratisch.
1: Wie, wie schwierig ist das für dich, wenn du jetzt eine Sendung moderierst und du hast eine ganz klare, vorgefasste Meinung zu einer Person, zu einer Sache? Wie, wie schwierig ist das, eine gewisse, also, eine gewisse Neutralität herzubringen? In Bezug auf Trump? Nicht nur in Bezug auf Trump, Weil, Bezug Gen Trump generell, ist,
0: oder? Muss man schon sagen, das hat nichts mit Meinung zu tun. Oder? Das ist das, 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 das als äh, freiheitliche Demokratie ist dafür wert. Und wenn jemand anfängt, äh, Wahlresultat einfach nicht zu akzeptieren und sagt, wenn es nicht so rauskommt, wie ich wollte, dann ähm, akzeptiere ich das nicht, dann hat das keinen Platz in der Demokratie und Punkt. Das ist also keine Meinung. Das ist einfach das ist eine Haltung. Die Im Gegenteil, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, die, teilen wir, die sollten wir alle teilen. Sonst andere Sachen, ähm, politische Vorlagen, das ist logisch, hat man da auch äh, eine Meinung dazu. Die bildet man sich. Oft habe ich am Anfang keine. Oder? Und, und verfolge zum Beispiel einen Abstimmungskampf und so weiter. Da ist es einfach eine Frage von der Professionalität. Oder? Also ich meine, es wird zum Beispiel ein Arzt, der ähm, vielleicht privat auch sagt, gut, am liebsten nehme ich das und das. Aber das heisst nicht nur, dass ich, dass ich nicht auch andere Alternativen, äh, äh, Therapien oder äh, so kann anbieten kann, äh, um ähm, Patienten das, was äh, der Patient oder die Patientin will, um das zu bieten. Oder? Das ist wirklich einfach eine Frage von der professionellen Haltung.
1: Nochmal zurück auf Amerika. Es stehen ja nie gleich wieder Wahlen an. Und äh, allenfalls wollen die beiden tatsächlich nochmal antreten. Der Trump versucht auch alles in die Welt zu bringen, damit er nochmal kommen kann. Ähm, warum tut sich Amerika das an? W warum tut man sich Leute an, die eigentlich auch schon vom Alter her äh, vielleicht noch als, wenn sie das wären, weise Hintergründe ein bisschen mitreden, aber die wo, wo nicht mehr so, dann eigentlich wirklich der Massen stark im Vordergrund stecken? Warum kommt in Amerika? nicht wieder ein wieder Obama zum Beispiel, ohne, ohne die Politik von Obama jetzt, äh, zu definieren, ob die gut oder schlecht ist, war. aber einen, den man wirklich ernst nehmen
0: kann. Also, ich, das liegt alles an, die Wählerinnen und Wähler. Also, meine, für das gibt es Vorwahlen. Und in Obama hat man auch nicht Gesehen, zwei Jahre vorher sondern der war dann auf einmal als Phänomen da. Er hat in, in Iowa gewonnen und das dann durchgezogen. Ich finde, es ist überhaupt nicht klar, wer äh, nominiert wird, äh, sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten. Für das gibt es eben Vorwahlen. Und dann ist die Frage, was, was, sind, was sind die Alternativen? Was möchte man wählen, oder? Und äh, dort kommt dann wieder die, äh, das, das relative Mehrheitswahlrecht respektive die äh, äh, Regeln bei der Nomination zum Zug dass natürlich dann viele Leute sagen, ja gut, ich finde zwar die oder der, finde ich noch gut, aber das ist die sichere Wahl und ich möchte eigentlich, dass sie äh, auf die si sichere Wahl setze. Und genauso so hat Biden auch die Nomination gewonnen, damals äh, 2020. Ähm, das ist alles äh, äh, letztlich in einer Demokratie, die Frage von dem, was die Leute wollen. Also möglich ist alles. Es äh, ist gut möglich, dass der Trump nom nominiert wird, aber alles andere als sicher.
1: Und den beiden allenfalls auch?
0: Ja, der beiden ist halt äh, ist ein, äh, ein Präsident im Amt. Und wenn solche Leute antreten, ist es meistens in der Partei so, dass sich wenig Leute gegen einen Amtsträger stellen. Oder? Weil dann hat man ja nachher ein, ein, ein Kegel der eigenen Partei, wo man nicht unbedingt möchte haben möchte. Könnte aber das mal, angesichts von seinem Alter, auch so sein, dass ein paar Leute durchaus aufstehen und sagen: Nein, ich möchte da Challenge. Das ist ja legitim
1: gibt es keine jungen Leute oder so mittelalterliche Leute bei den Republikanern und bei den Demokraten, wo man eigentlich würde sagen würde, das könnten noch coole Präsidenten sein.
0: Gut, Bei, bei den Demokraten ist es ein bisschen das Problem, dass sich das äh, quasi wie äh, die Generation ein bisschen abgetauscht haben. Weil im 2008 ist ja Hillary quasi wie eigentlich schon fast gesetzt gsi und dann hat Obama sie überholt. Der Obama wird die Generation nachher gewesen. So, äh, Es gibt durchaus auch jüngere Leute, also ein Pete Buttigieg oder auch ein Julian Castro oder so, die ähm, einen Leistungsausweis haben und die und antreten könnten. Dort, wie gesagt, meine Frage ist, ob sie das tatsächlich machen, gegen äh, Präsident im Amt. Und bei den Republikanern haben wir äh, to total viel auch äh, jüngere Leute, äh, jünger als der Trump. Trump ist ja auch fast gleich alt wie der Biden. Äh, und äh, dort namentlich der ähm, in Florida. Jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Das fahrt mir nachher wieder ein. Äh, aber dort haben wir schon jenste... die äh, DeSantis, genau. Ronda DeSantis, der etwa gleich gute Chancen könnte haben, in einem Nominationsverfahren Also die gibt es schon. Zum Teil ist es halt einfach, dass man immer wieder die, die gleiche sieht, weil man sie halt kennt.
1: Du warst lange in Amerika gesehen, Jetzt bist du schon wieder länger wieder zurück in der Schweiz. Ähm, könntest du dir das vorstellen, wieder zurückzugehen nach Amerika?
0: Ich kann mir noch viel vorstellen, aber ich fühle mich jetzt eigentlich ganz wohl in der Schweiz. Wir sind so schön näher an den Bergen. <lacht> ähm, aber äh, jetzt vom, vom <lacht> Schaffen her, finde ich, ist usa korrespondenz im Journalismus einer der absolut spannendsten Berufe, die man haben kann. Und, äh, ich habe das gemacht, und why not? Aber äh, ich mache auch immer wieder gerne neue Sachen.
1: Du hast auch Bücher geschrieben über die USA. Das Buch ist ABC for USA. Das ist so eine Erklärung, wie, wie Amerika funktioniert. Kannst du uns etwas erzählen über das Buch?
0: Ja, das äh, Buch ist entstanden, ähm, wo ich äh, nach Jahren in den USA auch gemerkt habe, dass halt viel Missverständnis entsteht, so im, in Europa oder in der Schweiz namentlich, ähm, weil man ein USA-Bild hat, das stark von, von, von Film, und Fernsehen und allem praktisch Social Media auch. Und dann so ein bisschen Stereotyp. Und ich habe äh, ein grosses Interesse gespürt, da auch so, so die Zwischentöne einmal, äh, zu vermitteln. Etwas, was natürlich nicht möglich ist äh, im Rahmen von einer Tagesschausschaltung, wenn man als Experte so etwas gefragt wird, als Korrespondent zum Land. Äh, und die Form, die am besten passt, für das ist das
1: Buch. Du hast ein zweites Buch gemacht, «Acht Amiland.
0: «Acht Amiland. Ach ja. Amil Amiland,
1: mhm. ganz genau. Und das ist eine Fotoband. Dort genau. ist, dort ist der weniger äh, Text und, und mehr Bilder.
0: Das sind Bilder, genau. Sprechen.
1: Und das hast du auch gemacht, weil, weil du hast natürlich das Glück, eine professionelle Fotografin daheim zu, zu haben. Genau, das also haben
0: fotografiert in... haben wir beide, aber ich würde jetzt mal sagen, die besseren Bilder sind von ihr, ja.
1: V Vermutlich, oder? Ja. ja. Äh, das heisst, ihr seid ein, ein Top-Team für das.
0: Ja, wir sind natürlich, wenn man acht Jahre in den USA lebt, äh, sieht man Haufen und wenn man äh, ein, eine Affinität hat zum Bild und gern fotografiert, ist es ein super Land. Oder nicht nur landschaftlich, sondern auch von den Extreme Diversität der von der Styles, die man auf der Straße antrifft, in New York allein. Das ist einfach sehr spannend. und Wir haben das früher anfangen Und ähm, Irgendwann habe ich gemerkt, das ist etwas, das wir durchaus möchten weil es sehr ähm, auf eine Art typisch amerikanische Szenerien gibt, ähm, aber auch so, wo eben die das, das Bild wieder relativiert relativieren und sagen, okay. Man kann es von einer anderen Seite auch sehen, die vielleicht weniger bekannt ist. Das ist die Idee.
1: Arona, ich wird noch etwas ein bisschen zur Zukunft von euch äh, SRG-Mitarbeiter wie ihr in Zukunft eben seht. Und zwar, es ist eine Initiativenhängung, die heißt 200 Franken sind genug. Als man möchte von irgendwie 330 Franken oder also so wird man auf 200 Franken haben. Und das würde bedeuten, dass das SRG verkleinert wird. Ist das intern ein Thema? Sehst du Chancen für diese Initiativen? Oder, oder aus deiner Sicht, es also sicher nicht positiv, sondern eher negativ. Wir, wir haben über Zuschauerzahlen gehabt. Wir haben gesehen, dass zwei Drittel sind 60 und älter, die eure Sendung schauen. Die Jungen zahlen genau gleich viel, sobald sie einen Haushalt haben, zahlen sie das. Ähm, wie, wie siehst du, diese Initiativen können das tatsächlich durch Finge. Das
0: Meines Wissens immer noch im Unterschriftenstadium. Das also, genau. kann gesammelt werden. Bis genau, Ende Ende 2020 muss musst erst mal Gedanken, und dann ich, kann man auch darüber reden, oder? Von meiner Erwartung aus natürlich muss ich sagen, wenn man die Mittel so radikal kürzt, dann wird das Inhalt radikal gekürzt. Oder? Und dann wäre die Diskussion natürlich diejenige, auf was soll man denn verzichten? Oder? Soll man sagen, okay, wir haben wesentliche wesentlichen äh, keine Grundversorgung mit News mehr? Das fände ich schlecht. Wenn man sagen, wir haben keine grossen Sportales mehr? Das fände viele Leute schlecht. Oder wir könnten keine Skirennen mehr produzieren? Auch nicht gut. Äh, sollten wir auf, auf Kultur verzichten äh, in einem Land, wo es wo Kulturklammern ist, Ah, uns zusammenhält? Ah, auch nicht. Ich sage einfach, es ist nicht eine so einfache Diskussion. Denn, oder? Es ist ein bisschen wie, wenn man einem sagen würde, dein Velo ist, 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 ist ein schönes Velo, du kannst nicht auch mit einem Rad fahren. Vielleicht ein paar Meter, aber ähm, sicher nicht gleich gut wie mit zwei.
1: Das damalige Radio und Fernsehen ist ja knapp durchgekommen. Ähm, auch dort hat man schon gesehen, dass die Bevölkerung fast gespalten ist, 50-50. Jetzt ist es nicht so radikal. Man versucht ja nicht, eine Abschaffung zu machen. Also im Moment,
0: das und fernsehgesetz war vorher und dann war noch eine Bilage. Das war die Abstimmung für die Abschaffung. Genau, das war knapp, sondern über 70 Prozent. das war schon der höchste Anteil. Aber das und
1: fernsehgesetz ist knapp. Ein
0: Anteil, was hier geht.
1: Genau. Und jetzt kommt eine Initiative daher, die nicht mehr so krass ist. Also, wo man sagt, wir wollen das Service Public, wir eigentlich schon haben. Aber wir wollen nicht mehr so haben. Und du hast natürlich, wie du richtig gesagt hast, die einen sehen, nachher, dass ich irgendwelche Showszenen nicht mehr nötig sind. Also Samstagoberkisten oder so sind nötig, die kann man spülen. Dafür ist News wichtig, die anderen sehen es vielleicht ein bisschen anders.
0: Genau, es ist also, ein bisschen anders. Das liegt ja das in der Natur der Sache. Genau, oder? aber
1: nochmal auf die Jungen zurückzukommen, oder? Werden die Jungen das Züngli oder wo? Was denkst du?
0: Also, das musst du irgendwelche Leute, <lacht> Demoskope fragen, die diese Befragungen machen. Das weiss ich ich weiß einfach, dass wir bei SRF auch extrem gute Programme haben junge, Jungen, wo auch stark geschaut werden. Also wenn ich schaue, das ganze Impact-Team zum Beispiel, youtube Kanal schon ganz früh, SRF Kids News und so. Also ich meine, es gibt niemand anders, der für Kind Nachrichten macht, wo kindgerecht sind und so. Also die Angebote sind da. Es ist einfach natürlich die Frage, sollte da gut genutzt werden. Die Zahlen kenne ich nicht. Aber ähm, auch das, ähm, eine Grundversorgung von qualitativ hochstehenden Inhalt meint das Land kann ein Interesse daran haben. Es ist ja nicht so, dass wir das einzige Land sind. oder? Es gibt auch BBC, auch die Finnen haben und so. Das Modell existiert, weil man den Wert von so etwas einfach schätzt für eine Gesellschaft schätzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute den Wert auch schätzen.
1: Aber ich habe eine allerletzte Frage. Wenn ihr uns jemanden zulässt, der 10x10 10 nicht schaut, wieso soll wir jetzt 10 vor 10 schauen?
0: Ich würde sagen, dass er oder sie auch ähm, auf jeden Fall mal dreinschauen sollte. Weil man nachher einfach ein grösseres Verständnis hat für die Sachen, die nachher passieren. Es sind nicht nur News, sondern es sind eben Zusammenhänge, die aufgezeigt werden. Wenn man es häufiger schaut, kann man wirklich auch mitreden und sagen, «Moment, ich weiß, wie was miteinander zusammenhängt. Und last but not least, äh, wir machen auch konstruktiven Journalismus. Das heißt, wir haben ein Format, das zeigt, hey, es gibt zwar viele Haufen Probleme auf der Welt, es gibt aber auch immer wieder Leute, die an Lösungen schaffen und die stellen wir vor. Und äh, darum glaube ich, kann es sehr bereichend sein, also für, äh, für ganz viele Leute. Nicht nur 10 vor 10 natürlich auch die Tagesschau, aber insbesondere unsere Sendung, die darauf ausgerichtet ist, dass mehr Weltverständnis geschaffen
1: wird. Arjen Honecker, Moderator 10 vor 10 Journalist, Autor, Amerika kenner. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du diese Zeit genommen hast und zu uns ins Studio gekommen bist. Merci. spannend war. Merci sehen viel Glück für die Familie und viel Glück für das 10 vor 10.
0: Danke Aktiv Radio Interview.